0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de 11, 11 Podcast. Yo soy Roxana Viesca y el día de hoy quiero que platiquemos acerca de la gran polémica... ...que está generando el regreso de J-Lo con Ben Affleck. Por todos lados vemos sus fotos besándose y demostrándose amor. Y las chavas, bueno, al menos muchas de las chavas que yo sigo en Instagram conocidas, repostean esas fotos con hashtags como couple goals, hashtag dónde está mi Ben, hashtag JLo quiero ser como tú o hashtag si ¿sí se puede chavas. <risa> y entre muchos otros, ¿eh? esos fueron los que más me llamaron la atención. Y quiero aclarar que este podcast no es ni de chismes, ni mucho menos para hablar de la vida de alguien más. Porque realmente los únicos que saben si son felices o no, pues son ellos. Y eso no es lo que quiero que tratemos en este episodio. Aquí el tema a tratar, lo que me tiene aquí, es el efecto que esto está generando en las personas. Que solo por ver una foto o varias fotos increíbles, ya quieren esa vida. Y están pensando en la posibilidad de que regresar con su ex es viable. <ríe> o sea, J-Lo ya les demostró que sí se puede, chavas. Y que regresar con tu ex es la cosa más hot del momento. Qué miedo, ¿no? Si tú eres una de esas personas que opuso el hashtag couplegoals o te identificaste, o lo viste, o cuando lo viste no te causó ni un poquito de cuestionamiento, así como que, hmm, neta, esa es una pareja que quiero tener así como mi meta, quiero decirte con todo mi amor que te estás haciendo daño, así, así, aunque tú creas, no exageres, Roxana. Solo es una foto, solo la posteamos, solo estamos jugando. No. Tu subconsciente detecta todo. Te estás haciendo daño. Tus metas no deberían estar puestas en la vida de alguien más. Y peor aún, alguien que ni siquiera conoces. ¿Por qué no mejor te pones metas en base a tu vida actual? Mejorarte en base a tu realidad. Usa fotos como inspiración o la vida daría más como inspiración si quieres, pero no como una meta. Si tú, por ejemplo, estás en una relación que te lastima, que te daña tu autoestima, donde no estás feliz, donde no te sientes valorada, respetada, cuidada, amada como tú necesitas y quieres ser amada, mejor ponte como meta salir de ahí. Salte de esa relación. Deja de estar deseando en tener la vida amorosa de una famosa. O si tú, por otro lado, tú quieres olvidar a tu ex y lo extrañas mucho y estas fotos te hacen pensar que hay esperanza y que es posible que regresen, mejor enfócate en sanar tu corazón, en trabajar tu amor propio, en trabajar en esas áreas de oportunidad que tienes para ser la pareja que quieres tener y no volver a los mismos patrones de siempre. Pregúntate, ¿qué es lo que te engancha de esas fotos? ¿Qué es lo que te hace querer repostearlas y gritarlas al mundo que tú quieres algo así? ¿Acaso es su cuerpo? ¿Sabes las horas de trabajo que hay detrás de un cuerpo marcado como el de ella? La disciplina alimenticia que debes tener para mantenerte así. Dejando a un lado el tema de si está operada, no está operada. Eso, eso no es el tema. Porque mantenerse como ella se mantiene también requiere disciplina y compromiso. Y en lugar de que ese cuerpo, ese que ella tiene, sea tu meta. ¿Por qué no te pones como meta empezar a dejar de comer eso que sabes que no te hace bien o salir a caminar 30 minutos diarios o hacer abdominales mientras ves la tele o no hacerle caso a tus impulsos de comer postre todas las tardes empieza con esas pequeñas cosas que tú sabes que estás haciendo y entonces su cuerpo lo usas como una inspiración ...para que desde tu realidad hagas ciertos cambios que te ayuden a mejorar y acercarte a tu propia meta. Pero bueno, regresamos, me desvié, <ríe> regresemos al tema del ex. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que María, vamos a ponerle María, ve estas fotos... Y piensa... ¡Ay, wow qué bellos! ¡Qué enamorados se ven juntos! ¡Me encantan! Yo quiero algo así... Extraño mucho a mi Pedro... Nosotros también podemos vernos así... Igual de enamorados... Ya nos vi, si se puede... Imagínate, ¿no? Y, y vámonos al contexto... María y Pedro terminaron hace dos años... Porque Pedro era súper fiestero... ...y peleaban muchísimo... ...y María ni siquiera confiaba en él... ...y siempre andaba revisando su celular... ...y le encontraba mensajes con otras mujeres... ...y él por supuesto negaba todo... ...y le hacía creer que estaba loca... ...peleaban muchísimo... ...y ella cada vez estaba más y más desconectada de ella misma... ...de sus emociones... ...de su valor... ...de su amor propio... ...y cuando ve estas fotos... Se le olvida todo eso, todo eso que vivió. Solo ve, wow, nosotros podemos vernos igual así de felices. Sí se puede. Pero realmente, ¿qué tendría que pasar para que María y Pedro regresen? Y que esta vez fuera diferente todo y que pudieran como funcionar como pareja. Porque aunque los dos se juren y se perjuren que se aman te tengo una noticia el amor no es el ingrediente principal ni único para que una relación funcione porque de amor no se vive el amor si no se trabaja se acaba y además el amor cada día se transforma necesita evolucionar el amor no son esas cosquillas que sientes al ver a alguien no es tener miedo a perderlo el amor no es sinónimo de celos, de peleas que terminan en reconciliaciones pasionales, las cuales duran muy poco porque cualquier detalle es suficiente para que otra vez explote una bomba y otra vez peleas y un cuento de no acabar. El amor es maravilloso, pero se trabaja todos los días. Y para que ellos regresen desde un lugar más maduro, yo me atrevería a decir que ambos tendrían que haber trabajado en su persona, en sus propios errores, en sus heridas. Tanto María como Pedro, ambos ya tomaron un tiempo para echarse un clavado en su pasado, en sanar las heridas que tengan de su infancia, para entender por qué actúan como actúan en el presente. Ambos tendrían y serían, entenderían y serían lo suficientemente maduros para aceptar que el otro quizá salió con más personas después de que terminaron. <risa> o sea, porque luego regresan y no, te echan en cara, ¿no? Regresa, saliste con fulana, saliste con sutana. Entonces tendrías que ser lo suficientemente madura, maduro, para entender que ese lapso que no estuvo contigo, tanto Pedro como María hicieron su vida. Ambos también entenderían cuáles fueron los errores que cada quien tuvo en la relación, sin culpar al otro de sus propios errores. Ambos estarían dispuestos en trabajar como pareja, mejorando su comunicación, abriéndose sin temor de ser juzgados. Pues han entendido que una pareja es ser apoyo, amistad, compañía, crecimiento, pero sobre todo, respeto a la libertad del otro. Yo creo que también ambos se habrían encargado en trabajar en sus propias heridas para ser una mejor versión de sí mismos. Mínimo, todo esto tendría que haber pasado para que regresen y todo sea diferente. Y no cometan los mismos errores del pasado. Y no se vuelvan a herir y lastimar. Pero a ver, seamos sinceros. Mientras yo hablaba y mientras yo decía esto, ¿tú qué pensabas? ¡Ay, no! ¡No te pases! No, pues nadie, estás loca. ¿Quién va a andar haciendo todo eso? ¡Qué difícil! ¿Difícil? Te voy a decir que es difícil. Difícil es quedarte llorando semanas, meses y hasta años por una relación que se acabó. Porque sientes que se te fue la vida con esa persona. Pensar que alguien más tiene la llave de tu felicidad. Difícil es idolatrar a alguien que te hirió. Y creerle que quizás sí estás loca. Que la que siempre estaba mal eras tú. Difícil es ponerte triste al ver que él se la pasa de fiesta mientras tú estás llor y lloré. Y él, una chava y otra chava y otra chava y fiestas. Y que además... Te mueras de miedo de pensar que él ya te superó. Y te sientes una basura con el corazón roto. Eso es difícil. Eso es triste. Eso es lo que te debería dar flojera pasar. Eso es lo que no deberías querer en tu vida. Pero en cambio, eso es lo que tenemos normalizado. Eso es lo que vemos en las películas. ¿No? Sin embargo, lo que deberíamos de normalizar es decidir arreglar nuestro interior, sanar esa parte de ti que se quiere tan poquito que cree que se merece esa relación, ese trato y que no es capaz de encontrar algo mejor que ese ex y que además le pide a Dios que lo haga recapacitar y que te busque de nuevo. Por favor, Diosito, por favor, haz que se dé cuenta Haz que se arrepienta y me llame. <ríe> ¿De verdad? Mejor recapacita tú. Porque te juro que una vez que entiendas cuál es la parte de tu herida que te conecta a él, una vez que sanes eso, una vez que te conozcas mejor, créeme que no querás, querrás regresar o salir con alguien que te trate como, como él lo hacía. Vas a querer salir con alguien que te trate como tú realmente te mereces ser tratada. Pero necesitas primero trabajar en ti y entender cómo quiero que me traten, cómo me trato yo. No puedes pedir algo que no te das a ti mismo. Primero entiéndete tú para entender qué quieres de los demás. Antes de hablar de todo este tema, porque la verdad es que no estaba muy, muy enterada, enterada, me metí a ver un poco el chisme completo. este, Y vi que ellos terminaron hace 17 años. Imagínate todo lo que habrá pasado en sus vidas en esos 17 años. Él, por ejemplo, terminó su matrimonio a causa de su alcoholismo, de infidelidades J-Lo terminó también un matrimonio un noviazgo que parecía ser muy formal y lo terminó solo mmm, pocos meses antes de reencontrarse con Ben Affleck y a ver, pausa ni estoy juzgándolos nada más los estoy poniendo en contexto y yo sí creo que las personas pueden cambiar hay de dos o cambian para bien, o tus errores y tus dolores solo hacen más y más y más y más grande el autosabotaje que te haces con las relaciones que tienes, con las acciones que tienes, con los pensamientos que tienes. Y yo no sé si J-Lo y Ben Affleck sanaron y en verdad sean muy felices. Eso no es nuestro asunto, ni creo que a ellos les interese mucho nuestra opinión. Aquí lo que quiero rescatar del tema para tu vida es, no te dejes llevar por las apariencias. No coloques tus metas en la vida de nadie más. Y menos si no conoces realmente su vida. Ok, acepta. Que sí se ven bonitas las fotos, que el lugar está increíble, que wow el cuerpo de la mujer. ¿Y que hace bonita pareja? Y ya. Dedícate a ti, a tu corazón. No le dediques energía a la vida ajena. No las idealices. No idealices a nadie. Y mucho menos pienses lo mucho que la envidias. Y que quisieras ser esa persona. Mejor te propongo que veas esas fotos y que saques las emociones positivas que esa, foco, esa foto evoca en ti. Es más, si quieres ponla en tu vision board, imagínate feliz, imagínate el viento en tu cara, un día caluroso, rico, música, lounge, el lugar está hermoso, la vista espectacular... Tú te ves espectacular y además tienes de compañero un hombre maravilloso a tu lado y además tú también eres una maravillosa compañera para él. Sueña, sueña, piensa, visualízate, pero mientras sueñas, mientras te visualizas, actúa. Trabaja en ti, en tu cuerpo, en tu salud, en tu mente, en atraer relaciones positivas, bonitas, en amar tu presente, en agradecer lo que tienes, y también lo, en lo que se fue, agradece lo que se fue, en estar abierta a la vida, a lo que viene, confiando que será positivo para ti, para tu vida. Deja de pensar en el pasado y en quien se fue como lo más doloroso de tu vida. Agradece que se fue, que ya pasó y que hay espacio para algo mejor. Pero ese algo mejor te tiene que encontrar bien desde tu corazón, bien desde tu amor propio, bien desde tus metas. Y ojo que te estoy diciendo bien. No te estoy diciendo tienes que estar perfecta, no. La perfección no existe. Y como ya te he dicho antes, este camino del crecimiento personal y espiritual no acaba. Toda tu vida vas a trabajar en seguirte mejorando y mejorando y mejorando. Si es que lo tienes como meta, si es que tú quieres eso. Si tú necesitas ayuda, si te gustaría agendar una sesión de coaching conmigo, en el link de mi perfil de Instagram encuentras la liga. Ahí puedes agendar una hora en la que yo te puedo ayudar a escarbar. A ver qué heridas de tu pasado están ahí conectando con aquello que te causa tanto dolor en tu presente. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Tú también puedes tener la vida maravillosa que quieres, que sueñas. Pero hay que trabajar. Y hay que ser realistas. Trabaja desde tu realidad. Desde tu presente. Sueña. Sueña en grande. Visualiza. Pero trabaja en tu presente. Mi nombre es Roxana Viesca. Gracias por haberme escuchado. Cuéntame qué te pareció este episodio. Manda un mensaje a Instagram, me encuentras como Rox Viesca o como 1111podcast, 1111 con letra, y manda un mensajito, me va a encantar conectar contigo. Gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente episodio de 1111podcast, te mando un beso grande.